0: Tu as lancé Comme Toi, épisode 12. Aujourd'hui, je reçois Mélanie de La Plume Rose, Pinterest manager, qui vient nous partager les coulisses de sa stratégie de contenu. Hello, bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Salut Mélanie, bienvenue dans Comme Toi, je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle série Dans ton contenu et après, on parlera de Pinterest dans l'épisode suivant. Ça me fait très très plaisir de te recevoir, je suis ravie de pouvoir te rendre l'appareil puisqu'il y a quelques mois, c'est moi qui suis venue dans ton podcast, donc vraiment trop contente de pouvoir rediscuter à nouveau avec toi.
1: Hello Clémentine, bah, super contente d'être là et puis merci beaucoup pour l'invitation, j'ai hâte de papoter avec toi.
0: <rire> donc dans cet épisode, on va parler de ton contenu, de ta stratégie, de ce que tu as mis en place, mais avant qu'on se lance... Pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient peut-être pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît
1: oui bien sûr, donc euh, enchantée, moi c'est Mélanie, du coup j'ai 28 ans, je viens de Strasbourg et euh, dans la vie j'ai deux casquettes, donc je suis tout d'abord expert Pinterest et je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour développer leur entreprise, leur visibilité et leur chiffre d'affaires grâce donc à une super stratégie qu'on va venir installer sur Pinterest et donc je forme les entrepreneurs au travers de ma formation qui s'appelle l'épingle digitale et dans un second temps je suis également la fondatrice de l'agence Write Gold, donc qui est une agence de création de contenu et là on vient aider les entreprises dans leur création de contenu en les soulageant côté temps et vraiment en les laissant se concentrer sur leur zone de génie et donc on fait de la création de contenu pour Pinterest mais aussi pour Instagram, LinkedIn, euh, la newsletter, le podcast aussi depuis pas longtemps et les articles de blog.
0: Top Donc toi la création de contenu, euh, tu maîtrises <rire> <rire> enfin, un peu un petit peu, ça va <rire> Ça va, ça va Donc c'est bien, tu vas pouvoir nous partager plein de choses en général, c'est toujours un peu effrayant de faire le premier pas, de commencer à communiquer. Avant que toi, tu te lances sur le la, sur la fait de communiquer sur ton activité, est-ce qu'il y avait des choses qui t'inquiétaient Est-ce que tu avais des peurs
1: euh, alors quand j'ai commencé à communiquer c'était pas du tout dans le but de trouver des clients au début parce que quand j'ai lancé mon blog au tout début, c'était plus pour partager des conseils autour de l'organisation de la cuisine etc, parce que mes copines à l'époque ne partageaient pas du tout ce centre d'intérêt avec moi, donc je voulais un petit peu me faire des nouvelles copines en ligne pour partager un peu mes conseils et quand j'ai lancé du coup le blog laplumereuse.fr c'était pas du tout au début dans le but de trouver des clients, et au final quand j'ai créé le compte Instagram qui allait avec c'était pas non plus pour trouver des clients, c'était c'est vraiment plus dans le but euh, voilà, de partager un petit peu sur mon parcours entrepreneurial, sur mes débuts en fait, surtout pour documenter un peu la chose, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, ben, est arrivé quelques petits clients. Et donc là, c'est devenu un peu plus euh, des réseaux business. Et donc ça a un peu switché euh, côté, euh, c'est passé d'organisation à plus euh, côté
0: marketing, entrepreneuriat, etc. <rire> Trop bien. Du coup, comment euh, tu comment as fait ce switch finalement de passer de communiquer pour te faire des copines à communiquer pour en faire un business et pour trouver des clients
1: Ah, très bonne question. Je <rire> dirais euh, que le switch se fait assez naturellement finalement. En fait, euh, quand j'avais le compte Instagram au début, euh, je partageais voilà, mes nouveaux articles de blog, je partageais un peu des petits conseils sur comment je me lançais, les outils que j'utilisais, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai toujours utilisé donc, Pinterest pour euh, partager mes articles de blog. Ça, c'est vraiment depuis mes tout, tout début. Et en fait, un jour, euh, j'ai une entrepreneuse sur Instagram qui m'a contactée et qui m'a dit que, en fait, euh, elle voyait les résultats que moi, j'avais sur Pinterest et elle voulait me, bah, me déléguer, en fait, la gestion. Du coup, j'ai dit OK, pourquoi pas euh, Quel prix tu aimerais y mettre Et donc, on a commencé. Et deux jours après, elle l'a partagé en story. Et deux jours après, j'avais une deuxième cliente. Et c'est comme ça, en fait, finalement, qu'est un peu... Euh, Qu'un un peu commencé le switch et donc là j'ai commencé à parler un peu plus de Pinterest des offres que j'allais sortir j'ai lancé aussi une offre de coaching au tout début, j'ai vu un petit peu ce que ça a donné et puis voilà au fur et à mesure du temps j'ai un peu lancé mes offres je parlais un peu plus de Pinterest, d'entrepreneuriat et voilà c'est un peu comme ça que ça a commencé <rire> du coup
0: en fait t'as lancé un peu ton business parce qu'on te l'a demandé finalement ouais ouais <rire> ouais totalement, on peut dire ça comme ça Trop bien. Et est-ce qu'au début, il y avait des conseils euh, que tu as appliqués qui n'ont pas forcément marché pour toi Parce que ça, on connaît, hein, on fait toutes la même chose, on débute et tout, on va lire plein de contenus gratuits, on essaye de copier-coller, les stratégies qu'on <rire> voit un peu partout, etc. Est-ce que, est que tu plaides coupable Qu'est-ce que tu as essayé et qui n'a pas fonctionné pour toi eh ben, écoute, euh, j'ai pas
1: trouvé de réponse à cette question. Je t'avoue que j'y ai beaucoup réfléchi. Euh, Peut-être la chose qui a pas fonctionné pour, mais c'était pas vraiment pas fonctionné, c'était plus que ça me convenait pas du tout, en fait. C'est le coaching. C'est vraiment quelque chose euh, qui marche pas pour moi, mais il faut le tester avant de savoir du coup ce qui est fait pour nous ou pas. Euh, dans les faits, ça fonctionne, ça se vend, mais en fait, moi, côté énergie, côté temps que j'y investis etc., ça me bouffe littéralement de l'énergie et euh, je suis plus capable de rien faire rien qu'après une heure de coaching. Donc, euh, moi, passer mes journées en coaching, je ne pourrais pas, tu vois. Ce ne serait pas du tout rentable pour moi.
0: <rire> ouais, donc c'était plutôt des conseils business qu'on t'a lus et que on... as dû lire des trucs genre ah, « vas-y, fais du coaching, c'est trop bien le coaching, ouais, c'est ouais. facile à vendre, blablabla ». Totalement. Ça Surtout les entrepreneurs, tu
1: sais, qui, euh, eux, vendent euh, des coachings. J'ai une amie qui vend des coachings à 4000 euros, tu vois. Et je me dis, putain, mais c'est trop classe quand même de vendre des coachings à 4000 euros. Moi aussi, j'aimerais trop en vendre. Mais je ne serais juste pas capable, en fait. Parce qu'au bout d'une de, de ou deux heures de coaching, après, je ne peux plus rien faire d'autre de ma journée. Donc, euh, ce n'est pas rentable, en vrai.
0: <rire> non, c'est clair. Et niveau communication, est-ce que euh, tu as testé des stratégies euh, qui n'ont pas été si efficientes pour toi ou pareil, qui t'ont pas plu, finalement alors,
1: euh, je pourrais dire LinkedIn, mais pas que ça n'a pas fonctionné. C'est plus que c'est pas un... Parce que franchement, ça marche bien LinkedIn quand tu t'y intéresses vraiment. Euh, mais pour le coup, euh, c'est pas moi qui postais sur LinkedIn, c'était mon assistante qui faisait les posts. Mais euh, ça marchait bien. Franchement, ça marchait pas mal. Par contre, je trouve qu'il faut vachement être à l'affût des opportunités, beaucoup, beaucoup, beaucoup échanger avec les gens, s'intéresser aux autres, etc. Et ça demande énormément de temps, je trouve. Donc euh, c'est vrai que pour moi qui suis euh, de base très sur Instagram,
0: LinkedIn, c'est quand même un monde totalement à part, quoi. C'est complètement différent ça, c'est clair. clair. <rire> Tout à l'heure tu nous disais que tu avais commencé toi en créant un blog plus pour le fait de trouver des copines. Du coup, la première action que tu as mis en place au niveau de ta com finalement, ça a été de créer un blog. Enfin, ouais c'est ça totalement un blog ouais
1: vraiment de créer le blog et euh, en parallèle j'ai créé donc le compte Instagram finalement donc ça j'ai commencé par ça et puis ensuite euh, bah, le compte Pinterest aussi en même temps que le blog j'ai toujours partagé mes articles de blog sur Pinterest donc euh, c'est vrai que c'est les premières choses que j'ai mis en place après bien sûr s'en est suivi donc la newsletter et le podcast mais c'est vrai qu'au tout tout début c'était vraiment le blog et Instagram pour communiquer quoi.
0: Instagram, au début, ça avait vraiment plus comme relais pour euh, partager tes articles de blog. Et ensuite, as commencé à faire d'autres styles de contenu sur Insta ou dès le début, tu as fait les deux Non, j'ai fait les deux euh,
1: quasiment dès le début. Enfin, j'ai toujours bien aimé Instagram. Et c'est vrai que euh, sur Instagram, tu partages des choses que tu partages pas sur des articles de blog, par exemple. Genre, euh, typiquement, les stories, tu peux tu partager un peu ton quotidien. Tu peux te filmer aussi, euh, partager des petits conseils comme ça ou rien que parler avec les gens, tu vois. Et ça, euh, typiquement, sur un blog... Rien que d'écrire des DM aux personnes. Sur un blog, tu peux laisser des commentaires, mais c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup moins personnel. Donc c'est vrai que je trouvais que chacun avait euh, ses propres avantages, et finalement les deux allaient euh, vachement bien ensemble.
0: C'est intéressant, tu vois, parce que es, c'est quand même rare, en tout cas quand je parle avec des entrepreneurs, et puis même avec euh, mes clientes, de se dire, je commence par un blog. Moi aussi j'ai commencé par un blog, bon, Facebook à l'époque. <rire> Facebook euh, Mais euh, on, je pense qu'on est quand même un peu des ovnis à commencer par le blog euh, pourquoi, enfin au-delà du fait que toi, tu avais commencé le blog pour euh, partager ce qui te plaisait, pourquoi, quand tu t'as switché vers le business, tu t'es dit je vais garder le blog euh, plutôt que de focus, par exemple, que sur Insta et sur d'autres canaux euh, sociaux, par exemple
1: euh, Parce que j'adore parler et j'adore écrire. Et sur Instagram, tu es très, très vite limité. <rire> c'est vrai que sur Instagram, tu peux, euh, bah, tu peux écrire, quoi, mais bon, c'est... Ouais, euh, les descriptions, c'est vraiment très, très limité. Et euh, moi, j'adorais écrire. C'est aussi pour ça que j'ai lancé facilement entre guillemets à un blog dès le début parce que j'adorais écrire et moi écrire des articles de 3000 mots ça me faisait pas du tout peur donc euh, j'ai toujours eu cette facilité d'écrire et euh, quand j'étais petite je voulais écrire des romans des romans un peu fantastiques et tout et euh, c'est vrai que euh, finalement le blog ça m'allait plutôt bien quoi mais après ça me correspondait bien mais il y a des personnes qui sont pas du tout faites pour l'écrit tu vois donc à ce moment là on lancera plus un format différent et c'est totalement normal il faut juste ouais encore une fois se connaître un minimum et savoir un petit peu ce qui sera assez facile pour nous finalement Qu'à contrario, pour une autre personne, en fait, ce serait
0: hyper difficile, tu vois. Carrément, je suis entièrement d'accord et c'est tout le temps ce que je dis à mes clientes trouve ta manière de communiquer. Et c'est aussi pour la même raison que j'ai commencé par un blog. C'est parce qu'il y a six ans, euh, euh, comme toi, j'écris depuis que je suis gamine. Donc c'était euh, la solution de facilité pour moi, finalement, de commencer par un blog. Et tu m'aurais dit à 6 ans, Clémentine, tu vas lancer un podcast, tu vas faire des lives toutes les semaines. Je t'aurais dit <rire> non. Pas du tout. Tellement pas. clair. <rire> Justement, en parlant de sentiments, comment tu t'es sentie quand tu as commencé à communiquer C'était quoi les sensations que tu avais Comment euh, voilà, tu étais euh, émotionnellement Tout ça, tout ça.
1: Alors, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Euh, tout d'abord, euh, donc déjà, le compte Instagram et le blog, ça a été créé fin 2018. Donc, à cette époque-là, j'avais 5 euh, ben, ans de moins, du coup. Donc, j'avais moins confiance en moi, etc. Et il y a 5 ans, je redoutais un peu ce que les personnes allaient penser de moi, tu sais le fameux euh, regard des autres, je me disais punaise mais en fait euh, je fais ça on va se moquer de moi, euh, qu'est-ce qu'on va penser de tout ça et tout et euh, ça me fait rire parce qu'à l'époque tu vois au tout début quand j'ai lancé le blog laplumerose.fr euh, ma belle-sœur elle m'appelait toujours ah la plume rose, la plume rose, tu vois quand elle me voyait et tout ça me faisait trop rire et en fait aujourd'hui tu vois c'est une entreprise donc euh, franchement ça me fait trop rire et elle est trop fière mais euh, du coup euh, voilà au début c'est drôle tu vois quand tu lances quelque chose, quelque chose de nouveau, en tout cas, qui euh, fonctionne pas encore, les gens te regardent toujours un petit peu genre, euh, hm, est-ce que ça va fonctionner, euh, ben voilà, tu vois, cette te regarde toujours, hein, ils portent toujours un jugement, tu vois, et ça c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup, sinon après, euh, ouais, franchement, euh, je pense qu'à part avoir peur de ce que les gens pourraient penser de moi, j'avais pas trop de peur, sinon, je suis toujours le genre de personne à, à foncer, et à pas réfléchir, et à réfléchir plus tard. <rire>
0: Je suis un peu comme toi aussi. Et comment t'as fait justement pour passer euh, peut-être au-dessus de ce regard des autres, de ce jugement qu'on peut ressentir, parce que ça c'est quand même une peur je pense que, qui nous traverse ouais. toutes et toutes à un moment donné, euh, bravo à ceux qui ne l'ont pas, mais... <rire> euh, bah écoute, euh,
1: quand j'étais plus jeune, j'ai euh, eu pendant 8 ans les cheveux rouges, vraiment un rouge un rouge bien vif, et en fait, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, parce que ça me permettait d'affirmer un peu mon propre style, et en même temps, en fait, juste moi, je me sentais bien comme ça, c'était moi, ma personnalité, et en fait, je pense que, ouais je ça m'a énormément aidé à prendre confiance en moi, et à surtout euh, pas faire attention à ce que les gens pouvaient penser. Aujourd'hui, tu vois, j'ai plus les cheveux rouges, mais pour autant, euh, aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire de ce qu'on peut penser de moi, tu vois. Juste, je vis ma vie, et euh, moi, je suis bien comme ça, et si je suis bien comme ça, c'est plus important. Le reste, on s'en fiche, en fait. Mais je pense que c'est surtout avec les années qu'on prend confiance en soi, tu vois. Euh, quand j'étais ado, j'avais pas du tout confiance en moi, alors qu'aujourd'hui, euh, c'est tout l'inverse. Si je disais à la Mélanie qui a euh, 11-12 ans, qui rentre au collège et qui a pas du tout confiance en elle, tu vois, que euh, aujourd'hui, elle serait euh, chef de sa propre entreprise et tout, euh, jamais elle le croirait, tu vois.
0: <rire> non, mais c'est clair. La Clémentine, de 11 ans pareil, elle me dirait... T'as fumé C'est ça T'as fumé Non, non c'est pas, Jamais de la vie non, On va pas se montrer... Non, non, c'est pas du tout ça. Ah Trop non, mais c'est clair. Mais ouais, t'as raison, c'est avec, avec l'expérience, tu vois, c'est avec le fait de, de le faire aussi. Je pense que le fait, tu vois, que t'aies commencé à écrire, que t'aies fait le blog, et qu'après, en plus, on t'est contacté, tout ça, bah forcément, tu vois, tu fais les choses, tu vois qu'il y a des résultats, forcément... Ça, ça, ça donne confiance aussi et ça te permet de passer au-dessus de un peu tout ce qu'on pourrait dire de toi.
1: Trop ouais, bien. Mais ça. Par quoi
0: t'as commencé quand t'as fait de la com Est-ce que, enfin, en tout cas, quand t'es passé dans la com business et quand t'étais plus dans la com plaisir de je fais mon blog pour partager ce que j'ai envie de partager Mais du coup, quand t'as fait ce switch, par quoi t'as commencé Est-ce que t'as continué à publier du contenu un petit peu comme tu le faisais avant, en mode ce qui si te faisait kiffer, etc. Ou t'as commencer par quand même réfléchir à ta stratégie de contenu, au moins dans les grandes lignes, pour pas euh, parler de tout et n'importe quoi, et ne pas savoir comment
1: Alors pas du tout, au début j'y allais vraiment au feeling complet, j'avais
0: aucune stratégie,
1: vraiment, euh, je savais que du coup j'avais des trucs à vendre autour de Pinterest, donc je parlais de Pinterest forcément, mais j'avais pas réellement de stratégie, je me disais pas ok, il faut que je parle à tel moment, de ça, ça ou ça... Euh... « Ouais, non, j'ai pas vraiment de stratégie. » Le moment où j'ai vraiment eu un switch, là, c'est plus côté mindset où je me suis dit « Ok, maintenant, il faudrait peut-être commencer à avoir une stratégie. » C'est euh, quand j'ai commencé à penser que je voulais lancer la formation « L'épingle digital » à ses tout débuts. Et euh, c'était donc... Euh, j'ai lancé la formation qui était un membership à l'époque. Je l'ai lancée en mai 2021. Donc là, je pense que j'ai commencé à y penser l'été d'avant, genre l'été 2020. Donc là, l'été 2020, je me suis posée, je me suis dit, ok, je veux lancer cette formation, maintenant, il faut que je me
0: positionne comme experte dans ce domaine, euh, c'est parti. <rire> ouais, carrément, c'est important de se positionner. Justement, est-ce que ça, c'est intéressant que t'aies commencé, euh, voilà, sans trop y réfléchir, <rire> et que t'as eu ce tweet de cerveau pour te dire, bon là, les gars, si je veux vraiment vendre, il va peut-être falloir que j'ai une vraie stratégie. Ouais. Euh, c'est quoi les différences que tu as pu voir entre ce moment justement où tu publiais un peu au feeling sans entre savoir et le moment où tu as posé ta strat. C'est quoi les différences que tu as vues concrètement Bah écoute, les personnes viennent beaucoup plus déjà
1: te poser des questions sur des trucs plus spécifiques, donc Pinterest forcément. Avant, on venait plus me poser des questions, voilà, genre, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je sais pas par quoi commencer, est-ce que tu peux m'aider Ok, tu vois, bon, après, du coup, moi, je suis pas coach business, donc du coup, c'était pas forcément mon rayon, tu vois, de conseiller les gens et tout. Puis je trouve ça hyper spécifique, enfin, c'était pas mon truc. Et au final, me positionner déjà sur Pinterest, ça me permettait d'attirer des gens qui étaient curieux sur de Pinterest, en fait, qui s'intéressaient vraiment à Pinterest. Et ensuite, quand j'ai commencé plus à communiquer côté business, j'ai surtout vu ce sentiment aussi de légitimité en moi qui s'installait de plus en plus et qui m'a aussi donné confiance de lancer ma première formation. C'est vrai qu'au début, je me sentais pas du tout légitime. Et quand je faisais les prestations de service avant même de commencer à avoir vraiment une stratégie de communication autour de Pinterest, voilà, je faisais mes petites... Euh, prestations, mais j'étais pas hyper confiante tu vois j'étais toujours en stress de euh, est-ce que ça va apporter des résultats est-ce que la cliente va être contente est-ce que je vais avoir des bons retours si ça se trouve le mois prochain elle va plus vouloir co collaborer avec moi je vais plus avoir de clients et tout euh, beaucoup de doutes en fait au final et euh, se positionner vraiment dans une
0: thématique précise pour moi en tout cas ça m'a apporté beaucoup de confiance est-ce que tu as vu des, des changements sur tes résultats concrètement est-ce que du coup en te positionnant en ayant ta strate de com t'as pu, du coup, comme tu disais, attirer des personnes plus qualifiées. Est-ce que, du coup, ça t'a permis de trouver plus de clients, peut-être plus facilement, euh, sans peut-être forcer autant que tu pouvais le faire avant ou, ou pas, d'ailleurs
1: <rire> Ouais, non, non, totalement. C'est drôle parce qu'à un moment où tu te positionnes vraiment dans une thématique, là, les gens te mettent une étiquette. Là, tu peux pas y échapper. Les gens te mettent une étiquette, mais après, du coup, c'est bien aussi d'un côté quand tu veux te développer dans ce domaine-là et dans cette thématique-là, parce que quand quelqu'un, maintenant, pense à moi, Mélanie, la plume rose, automatiquement, je suis associée à Pinterest, tu vois. Et c'est vrai que, ben d'un côté, c'est bien aussi parce que les personnes, quand elles ont besoin de quelqu'un là-dedans, que ce soit la personne qui ait besoin, elle va penser à moi, mais que ce soit une copine entrepreneuse, tu vois, qui va me conseiller peut-être aussi ou me recommander plus facilement. Donc, c'est vrai que ce côté-là, c'est vachement chouette. Et côté résultat, du coup, forcément, ça amène aussi beaucoup plus de résultats. Et puis, euh, une fois que j'ai commencé à mettre en place cette stratégie vraiment de me positionner euh, experte Pinterest, ben, bah, j'ai tout changé, en fait. J'ai modifié mon site internet, où je me suis vraiment positionnée expert Pinterest, donc j'ai changé ma bannière, j'ai changé toutes les catégories, sur mon profil Instagram, pareil, j'ai mis expert Pinterest, etc. En fait, j'ai tout changé pour que les personnes, quand elles me découvrent pour la première fois, elles voient que, ok, moi, c'est Pinterest, et on m'associe à Pinterest, du coup.
0: Ouais, trop bien. Changement de changement de positionnement, assumer son positionnement, puisque... Ah ouais, totalement. Assumer <rire> son positionnement, sa spécialité, et l'associer à Instra.com, ça fait des étincelles, ça, c'est quelque chose que je dis <rire> tout le temps. Donc, celles qui nous écoutent, écoutez bien ça. Assumer son positionnement et avoir une stratégie, c'est quand même la clé pour réussir à avoir plus de résultats ouais. et plus de clients. Euh, donc, comme toi, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a plein de stratégies, autant qu'il y a d'autres d'entrepreneurs. Est-ce euh, que, Mélanie, tu voudrais bien nous partager dans les grandes lignes ta stratégie À quoi elle ressemble Quel canaux tu utilises Donc, le blog Instagram, Pinterest la newsletter, tu nous as dit, podcast. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, pourquoi
0: cela et, et de quoi tu parles, en fait, dans, dans ces différents canaux de, de communication Alors, euh, moi, ma stratégie de
1: base, elle est très simple, c'est de créer un lien de confiance avec les personnes. Ça, c'est vraiment la base de la base. Et en fait, finalement, toutes mes actions découlent un petit peu de ça. En fait, je veux vraiment créer un lien avec les personnes parce que je suis quelqu'un de très accessible. Là, si tu me croises, demain dans la rue, je suis quelqu'un d'hyper simple, qui s'intéresse aux personnes réellement. Je leur pose des questions sur ce qu'elles font, sur qui elles sont, etc. Et du coup, finalement, tout découle un peu de ça. Donc déjà, le blog, bah, ça me permet de partager un peu mon expérience et mon expertise aussi, de partager les deux. Euh, Instagram, c'est plus le côté, euh, je dirais, échange avec les personnes parce qu'au final, c'est vraiment sur Instagram où c'est le plus facile, entre guillemets, de parler avec les personnes, que ce soit en DM ou même en story, tu vois, pour faire des sondages, par exemple, ce genre de choses. Ça permet vraiment de relever aussi des informations hyper importantes pour la suite de la création de contenu. Donc ça, c'est très, très chouette. Et euh, après, euh, bah, la sortie du podcast, c'était un petit peu la suite logique de la chose, parce que quand tu entends quelqu'un parler, bah, tu entends ses mimiques, tu entends comment elle parle, tu peux vraiment t'identifier facilement à la personne et ça je trouve que vraiment le podcast c'est vraiment la meilleure des façons de créer du lien avec une personne quoi, donc ça je trouve ça absolument génial et la newsletter là c'est vraiment, j'ai une newsletter depuis quasiment mes tout débuts, je pense que c'est la chose qui est sortie vraiment après le blog et, euh, et Instagram et en fait euh, bah, toujours dans cette logique que j'adore écrire et encore plus j'adore raconter des histoires et euh, je pense que la newsletter c'est vraiment ce qui est fait pour ça et dans la newsletter je me livre beaucoup plus que sur n'importe quel autre réseau, en fait. Donc, ça me permet de partager un peu plus d'expériences personnelles aussi, qui sont toujours reliées au business, mais dans un cadre un peu plus intime. Parce que quand tu reçois un email, tu fais beaucoup plus attention que quand tu regardes une story, voilà, tu la passes en une fraction de seconde, alors qu'un email, tu y portes toujours un peu plus d'attention. Voilà, au final, un peu toute ma stratégie de contenu, ouais, c'est toujours autour de la création de, de liens et de confiance avec les gens, en fait, finalement.
0: Carrément. Avec... Euh... Quel euh, canal, du coup, t'arrives plus à, à vendre Est-ce qu'il y a un canal particulier où tu sais que tu vas plus convertir grâce à ça Parce que tu dis que l'objectif, c'est de créer du lien. Il y a forcément des canaux qui te permettent d'attirer du monde, euh, <rire> et d'autres qui te permettent de vendre. <rire> Comment tu les situes, tout ça, dans ton écosystème, peut-être euh, alors, écoute, l'objectif avec euh, mon business, c'est d'attirer du monde
1: dans ma newsletter. C'est vraiment là où j'attire les gens. Je fais des freebies, etc. Et euh, toute ma communication est tournée autour des freebies. Et ensuite, euh, c'est dans la newsletter que je vends le mieux. Je pense qu'à 70%, je vends dans la newsletter. Donc, c'est vraiment l'endroit où je mets le plus de focus. Et comme dit, c'est vraiment là où je partage le plus mon histoire personnelle, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui crée vraiment du lien avec les personnes, et c'est ça aussi qui inspire confiance, en fait, parce que je partage mes réussites, mais je partage aussi mes échecs, mes apprentissages, les moments où ça va un peu moins bien aussi, et euh, la personne, en fait, finalement, voit que derrière tout ça, il y a un humain, il y a un vrai humain, il n'y a pas juste, euh, voilà, quelqu'un qui a un business, qui veut vendre, vendre, vendre sans arrêt, tu vois, non, moi, je suis vraiment là pour vraiment beaucoup plus pour partager à la base et après au final bah, les ventes elles en découlent un peu toutes seules donc c'est
0: ça qui est chouette hein. trop bien et je suppose que Pinterest aide beaucoup dans <rire> cette génération de leads pour euh, télécharger tes freebies on y reviendra plus en détail dans les vidéos ouais, suivantes parce que c'est ton <rire> ingrédient magique on l'a bien compris euh, donc c'est cool ta stratégie elle fonctionne ça c'est bien euh, tu vas parler de la newsletter du coup ça, ça marche vraiment bien pour toi, en, de, en dehors de Pinterest et du coup de, de la newsletter. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi dans ta stratégie Qu'est-ce qui te plaît peut-être le plus à faire
1: euh, Ouais, je dirais que le, vraiment ce qui me plaît le plus de faire, c'est vraiment d'écrire des emails. <rire> franchement, je, la, la nana qui revient toujours à sa newsletter, non mais c'est vrai, franchement, c'est vraiment, euh, écrire des emails, c'est vraiment ce qui me plaît, mais parce que j'ai l'impression que c'est... Le seul endroit où je peux être vraiment à 200% moi-même, tu vois, sans être jugé entre guillemets, parce que les personnes ont choisi de recevoir mes emails. Alors que sur Instagram, tu t'abonnes un peu euh, de ci, de là, euh, partout, ou parfois tu vois aussi les posts alors que tu t'es pas abonné à la personne, donc t'as rien demandé. Alors que dans la newsletter, tu as choisi de recevoir les emails. Donc déjà, tu as donné un consentement de recevoir les emails de la personne. Et déjà ça, je trouve que c'est très très fort. Donc vraiment écrire des newsletters c'est ce qui me plaît le plus vraiment et pourtant c'est ce qui me prend le moins de temps à faire <rire> en fait au final euh, en fait ouais dans un business il faut trouver un petit peu ça ce qui est le plus facile pour nous et euh, moi vraiment euh, ce qui est le plus facile pour moi c'est d'écrire une newsletter parce que en une demi-heure j'ai écrit ma newsletter parce que quand je me lance dedans je l'écris d'une traite et après je la mets en forme et tout machin mais euh, ouais je l'écris d'une traite et elle vient elle vient d'un coup et après, euh, bah, tout le reste, tout ce qui est la création de contenu Instagram, tu vois, c'est vraiment plus pour les prises de conscience, je dirais. J'utilise vraiment mon compte Instagram comme une prise de conscience, montrer aux personnes que, voilà, il faut être sur Pinterest pour ça, ça et ça, que s'ils sont pas encore sur Pinterest, peut-être que c'est parce que si, ça, ça, enfin, voilà. C'est vraiment faire une prise de conscience autour de Pinterest. Et le podcast, c'est vraiment, là, vraiment le truc le plus « facile », entre guillemets, pour créer du lien avec la personne.
0: Montrer qu'il y a un humain derrière et euh, ouais, créer ce lien de confiance. quoi Trop bien. Est-ce qu'au contraire, du coup, il y a des actions euh, de comme que tu as essayé qui n'ont pas fonctionné Tu parlais de LinkedIn tout à l'heure. Ouais, est-ce ouais. qu'il y en a d'autres Ou est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus de LinkedIn de Pourquoi ça n'a pas tant matché pour toi finalement mm -hmm.
1: euh, J'y ai, ai réfléchi et franchement, j'ai pas testé en vrai de lancer beaucoup de trucs différents. Euh, ce que j'ai lancé, je l'ai gardé, genre bah du coup, le blog, Instagram, euh, la newsletter et le podcast, c'est vraiment euh, que des trucs que j'ai gardé. même si le podcast, il y a eu des moments où j'étais pas très régulière, parce que euh, souvent, en fait, euh, euh, pour enregistrer, il fallait avant que je sois bien posé, sans bruit, etc. Mais comme on était dans le camping-car, avant, c'était compliqué aussi, parce qu'on était parfois dans des zones assez bruyantes et tout, donc euh, voilà. Maintenant qu'on est euh, dans une maison, c'est bon, il <rire> n'y a plus de soucis. Mais, euh, donc, LinkedIn, ouais, ça, disons que ça, ça fonctionnait, franchement. Mais côté, ouais, gestion, répondre euh, aux personnes, etc. En fait, je trouve que sur LinkedIn, les gens sont assez, euh, pas froids, mais peut-être Trop professionnel pour moi, <rire> je sais pas comment expliquer, mais peut-être trop, euh, ouais je sais pas, trop euh, corporate, tu sais, et euh, on a beau dire euh, que LinkedIn c'est sympa et tout quand même, c'est très sympa, franchement c'est un super réseau, mais c'est vrai que c'est ça reste quand même quelque chose d'assez pro, il faut quand même avoir un certain cadre et tout, et euh, je sais pas, moi j'ai du mal à, à passer au-dessus de ça, sur LinkedIn en tout cas.
0: Ouais, ça t'a apporté quand même des résultats, du coup LinkedIn, t'as quand même réussi à, à vendre des prestats ou du coaching euh, pin de Pinterest sur LinkedIn, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un sujet euh, très courant euh, sur LinkedIn, ouais. euh, Pinterest, ou en tout cas, moi, perso, dans mon feed ce que je vois. <rire> Franchement, il y, y a quelques personnes qui
1: parlent de Pinterest sur LinkedIn, c'est très très sympa. Euh, ouais, alors j'étais régulière sur LinkedIn pendant peut-être 3-4 mois, je dirais. Et en 3-4 mois, euh, j'ai eu plusieurs opportunités. J'ai eu notamment une publication dans un magazine en ligne. Donc ça, c'est cool. J'ai été interviewée dans un magazine en ligne. Euh, j'ai eu une cliente en... Euh, je ne sais plus si c'était un coaching ou une prestation Pinterest, c'était un des deux. Sinon, à part ça, euh, je crois que j'ai été aussi une fois invitée dans un événement, genre un un sommet ou quelque chose comme ça. Mais après, j'ai été, du coup, sur LinkedIn que 3 ou 4 mois. Mais en 3 ou 4 mois, j'ai quand même eu plusieurs opportunités. Donc, si j'avais continué, je pense que ça aurait pu se développer beaucoup plus. Mais moi, j'étais pas, euh, pas très alignée avec ça, tu vois. Genre, pour moi, c'était pas un automatisme de me connecter sur LinkedIn tous les jours, tu vois. Et du coup, maintenant que je le laisse un peu de côté, je m'y connecte, genre, une fois par mois, tu vois. Alors que sur Instagram, j'y viens tous les jours avec plaisir.
0: C'est ouf euh, la, les résultats que tu as eu quand même sur LinkedIn en, ouais. en peu de temps euh, et surtout euh, elle, voilà, même si euh, finalement tu prends pas forcément de plaisir et que tu as arrêté euh, mm -hmm. tu bah, fait quand même des super résultats encore une fois, la stratégie, hein, quand t'as une stratégie. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. ça. <rire> <rire> mais après,
1: c'est vrai que euh, j'ai pas forcément testé des choses qui ont pas fonctionné, mais parce que moi, dans mon business, je me lance pas dans un truc euh, genre euh, à corps perdu, tu sais, et puis euh, on verra ce que ça donne. De ce côté-là, je suis très... Euh, je, si je me lance dans un truc, il faut que ça me parle à 200%. Et là, tu vois, pour le moment, entre le blog, le podcast, la newsletter et euh, Instagram, en fait, le combo des quatre me convient très, très bien. Ça fait déjà bien assez de travail. Et du coup, c'est vrai que je me vois pas trop lancer un autre truc. Genre là, si maintenant, je me dis OK, euh, je veux de nouveau être régulière sur LinkedIn. Euh, non, je sais que ça va me prendre beaucoup plus de charge mentale qu'autre chose. tu vois. Donc, quand je me lance dans un truc, je veux être régulière dessus. Et là, pour le coup, j'aurais pu lancer plein de trucs. J'ai déjà eu très envie, par exemple. Peut-être que ça arrivera un jour, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais j'ai déjà eu très envie de me lancer dans l'email marketing journalier. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup, parce que j'adore écrire, et je sais qu'avec ma newsletter, euh, avec une par semaine, j'ai déjà, déjà des bons résultats. Donc je me dis, ok, une par jour, je pourrais faire encore plus de choses, et raconter encore plus de choses sur moi et tout, J'aurais beaucoup plus de place, tu vois. Mais voilà, ça va demander forcément un email par jour, ça demande du temps, et si je me lance, je veux être régulière, donc euh, ce sera un jour. Probablement.
0: <rire> Justement, j'allais te dire, une stratégie, ça bouge, ça évolue. Ouais. Est-ce qu'on rajoute quelque chose dans ta strate ou pas Parce que es, en vrai, tu as déjà beaucoup de canaux de communication ouais. hein, le blog, Instagram, la newsletter, Pinterest, le podcast. Mine de rien, ça fait quand même euh, du taf. Hein, euh, comme tu l'as ouais. dit, ça fait du temps. Euh, ouais. Du coup, peut-être pas une brique supplémentaire d'ajouter un canal, mais du coup, peut-être augmenter un rythme euh, sur la newsletter, ça serait du coup peut-être euh, le prochain objectif, euh, si tu le sens, euh, d'ici quelques mois, euh, années peut-être.
1: Ouais c'est ça, c'est ça, si maintenant franchement pourquoi pas, hein, je pense que ce serait vraiment le, le prochain truc que j'augmenterai côté communication, après euh, bien sûr hein, comme euh, tous les entrepreneurs je pense, j'ai euh, plein d'idées de plein de trucs différents que j'aimerais lancer et tout, notamment pour l'agence que je laisse un peu de côté là parce que je suis en train de faire la refonte de ma formation, mais une fois que euh, ma nouvelle formation, enfin euh, la, la V2 de ma formation sera lancée, j'ai très envie de développer l'agence et pas qu'avec des prestations de services tu vois, donc c'est vrai que... Euh, voilà, il y aura aussi des choses à faire de ce côté-là, mais
0: chaque chose en son temps. <rire> oui, c'est vrai que là, on a parlé principalement euh, La Plume Rose, Mélanie Pintas, on a ouais. mis un peu de côté euh, l'agence. Euh, si tu veux nous en dire un, peu, un petit mot vite fait sur l'agence, peut-être, comment tu communiques, du coup, pour l'agence Est-ce que tu communiques de manière différemment qu'avec ton contenu pour La Plume Rose euh, bah, l'agence, je suis pas encore très
1: régulière, tu vois, côté communication. <rire> c'est vrai que pour le coup, euh, non, je publie des publications Instagram, sur le compte Instagram de l'agence. Mais même là, je suis pas, en ce moment, je publie, mais j'ai un mois quasiment qui est programmé d'avance. Mais je suis pas hyper régulière en temps normal. Disons que mon focus à 100% pour le moment, c'est pas l'agence. Donc, euh, c'est vrai qu'après, une fois que ma formation et tout sera relancée, Là, le focus sera différent et je vais passer sur l'agence. Mais euh, je ne peux pas faire les deux et j'ai un peu fait le deuil d'être focus dans les deux en même temps. Ce n'est pas possible.
0: Ah non, le focus, euh, il se met sur euh, une chose. On ne peut pas faire du focus euh, sur deux <rire> trucs en même temps. C'est vite compliqué, c'est clair. Ça. <rire> Trop bien. Bah, merci euh, beaucoup, Mélanie, de nous avoir partagé les coulisses de ton contenu et de ta stratégie. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de notre conversation où là on va parler euh, Pinterest, ça va être très, très <rire> bien rejoignez nous dans 15 jours Merci Mélanie Merci à toi, à bientôt <rire> Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout s'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu